0: Heute geht es um die Frage, was ist das Erfolgsgeheimnis der Tech-Giganten Facebook, Google, Xing und Co.? Wie haben Sie es geschafft, vom Start-up-Unternehmer zum Global Player? Und vor allen Dingen, mit welchen Werkzeugen und Methoden sind Sie so erfolgreich geworden? Und sind diese Werkzeuge auch für jedermann zu nutzen? Ich habe mir dafür heute eine Expertin eingeladen, die es wissen müsste, denn sie war eine der ersten Vertriebsmitarbeiterinnen von Facebook Deutschland. Dann hat sie als Geschäftsführerin Xing Marketing Solutions GmbH aufgebaut und ist Gründerin und Geschäftsführerin von play to change Und mit ihrer Firma berät sie Unternehmen in die digitale Welt. Ich begrüße Laila Summer. Laila, schön, dass du da bist. Danke, Laila. Ich habe ähm, erst kurz vor unserem Gespräch eine sehr interessante Headline oder Zeile auf deiner persönlichen Website gelesen. Nicht ganz unbescheiden steht da, cogito ergo summa. Also insofern... <lacht> Ganz spannend, mit so jemandem sprechen zu können. Es geht auch gleich weiter. Ich habe ein Zitat gesehen oder gelesen von Astrid Mayer, die ist Ressortleiterin Innovatives und Digitales bei der Wirtschaftswoche. Und sie schreibt über dich begnadet, analytisch, gnadenlos, direkt und stets um die Ecke schauen, wenn bei anderen der Groschen erst fällt. Ich sage es deshalb bewusst, weil es gleich zu der ersten Frage führt. Wann fällt der Groschen in Sachen Digitalisierung bei den deutschen Unternehmen oder in der Region DACH, vor allem bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen? Was ist deine Erfahrung?
1: Ich glaube, der Groschen, der fällt sehr unterschiedlich, je nachdem natürlich, mhm. ähm, wie die Führungskräfte, die in diesem Unternehmen sind, den ticken, wie offen, dass mhm. sie sind. Ähm, ich glaube, Fun tut er entweder, heutzutage leider erst dann, wenn die Geschäfte sehr, sehr schlecht laufen, oder dann, wenn du wirklich eine Führungskraft hast, die halt sehr progressiv denkt und, und die offen ist, sich diesen Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet, auch mal hinzuwenden und, und zu schauen, was kann ich denn eigentlich davon profitieren? Also diese Neugier mitbringen, die das von sich aus intrinsisch motiviert herausfinden mhm. möchten. Oder dann das Dritte, Sie sehen halt einen Mitbewerber und Sie merken, okay, der hat jetzt also den Verkaufsprozess mhm. digitalisiert oder der macht jetzt auch digitale Lead-Generierung. Naja, vielleicht müsste ich das auch mal tun. Mhm.
0: Laila, was sind denn dann deiner Meinung nach so die größten Hindernisse? Woran hakt es? Was sind die Probleme der mittelständischen Unternehmen? Und ich weiß selber aus eigener Erfahrung bei Familienunternehmen so ein bisschen der Generationenkonflikt. Der Senior möchte nicht mehr, der Junior möchte gerne, darf aber noch nicht. Klar. Was glaubst du, was sind so die großen Probleme bei den KMUs?
1: Ich glaube, die Hauptherausforderung ist die, dass schlussendlich es schlussendlich immer um den Menschen geht hm. und nicht nur um die Technik und paradoxerweise habe ich das kennengelernt ähm, und wirklich verstanden, als ich bei Tech-Companies begonnen habe, dass es halt wirklich um den Menschen geht. Das heißt einerseits um den User, um den Menschen, der diese diese Plattform nutzt, auf der anderen Seite aber eben um den Mitarbeitenden, weil man immer auf die Bedürfnisse von beiden achten muss, um einen möglichst guten Job zu machen. Und eben das, was ich als Hauptherausforderung empfinde, natürlich das Mindset der Menschen die halt eben einen Beitrag dazu leisten sollen, dass ein Unternehmen digitaler wird. Und das sind die Mitarbeitenden, die natürlich sich in, in, in die Bedürfnisse des Kunden ja. versetzen sollten, optimalerweise, und dann dementsprechend auch andere Entscheidungen fällen sollten. Ja.
0: Ähm, häufig gibt es ja auch das Problem, dass sich manche Unternehmer sagen, ja, Digitalisierung, das große. Ja, die große Zukunft für alle Unternehmen digitalisiere oder stirb, wie es immer so schön heißt. Aber wie soll ich eigentlich anfangen? Ja, da, damit haben ja viele äh, Unternehmer ein Problem. Ähm, da habe ich ein sehr schönes, einen sehr schönen Satz in einem Weisheitsbuch äh, gefunden. Da steht nämlich Erfolg im Leben hängt nicht davon ab, dass man genau weiß, was man will, bevor man handelt, sondern genau umgekehrt. Nur indem man handelt, kann man sich finden. Und wir sprechen okay. werden gleich über dein Buch auch äh, sprechen. Da zitierst du Mark Zuckerberg, der etwas Ähnliches mal bei einer Abschlussrede von Harvard-Absolventen okay. gesagt hat. Man muss einfach anfangen, starten. Man weiß nie zu Beginn, was wirklich kommt. Nur indem man handelt, wird man auch Erfolge zeitigen können. Wäre das auch ein Ratschlag für die Unternehmen zu sagen? Okay okay, ich weiß eigentlich nicht, was ich genau machen soll, aber einfach mal los, losgehen?
1: Absolut. Also ich meine, schlussendlich sage ich halt immer, äh, schneller tun, als wir denken können. Hm. Weil was wir ja wissen vom Denken ist, dass wir sehr gerne auch mal die Realität verzerren, hm. in dem Moment, wo wir Angst haben. Und wenn du mich fragst, naja, was ist die Hauptherausforderung im Rahmen der Digitalisierung? Natürlich ist es dieses Thema Angst. Angst vor Veränderung, weil Veränderung bedeutet, ich muss Dinge verlernen und andere Dinge ja. neu hinzulernen. Das ist unbequem. Das fü führt dazu, dass ich nicht weiß, ob das Neue, was kommt, ich überhaupt leisten kann mit dem, was ich mitbringe hm. als Mensch, also an, an Erfahrungen, an Skills. Das führt zu Angst. Angst bremst uns aus und wenn wir zu lange über diese Angst ja. nachdenken, führt das halt eben dazu, dass wir ähm, uns ausbremsen, hm. verharren und nichts mehr tun. Hm. Und wir wissen, Lernen entsteht durch Tun. Das heißt, was ich immer wirklich glaube, ganz fest davon überzeugt bin, ist, in dem Moment, wo du Menschen eben beispielsweise ein Werkzeug in die Hand drückst und sagst, naja, jetzt hier, hier ist der Hammer, mach jetzt einfach mal, versuch jetzt mal dieses Bild aufzuhängen, ja, dann probieren sie es halt ja. einfach mal. Und wenn es dann nicht gleich funktioniert, dann probiert man es halt nochmals und es ist viel einfacher. Und es ist nicht so abstrakt. Je länger wir darüber sprechen, desto abstrakter ist es, desto mehr Ängste schürt das. Und es gibt den einen Spruch, den ich super gut finde und passend finde, dass man in, gerade in großen Unternehmen, aber auch im kleinen, manchmal gute, neue Ideen so lange zerredet, bis sie zu einer schlechten werden. Und das möchten wir natürlich verhindern. Hm. Ich möchte aber noch schnell anknüpfen, und das hast du vorher gesagt, dass dieses adapt or die, ja. sich anpassen oder sterben, ich habe ja ein Buch geschrieben vor diesem Buch, über das wir nachher sprechen werden, und ich habe das explizit Adapt to Win genannt. Weil ehrlicherweise, wenn man jetzt in der Psychologie des Menschen mal nachforscht, dann ist es völlig klar, dass wenn wir mit dem Zeigefinger, also mit dem Drohfinger kommen mhm. und sagen, entweder machst du das jetzt oder du stirbst, mhm. dann werden wir das vielleicht tun, aber wir werden nicht intrinsisch motiviert sein. Richtig, ja ich muss mich über einen relativ langen Zeitraum ja motivieren können. Mhm. Und da wird es Höhen geben, aber es wird halt auch Tiefen mhm. geben. Und wenn ich immer nur mit diesen extrinsischen Motivation, wenn du dich nicht anpasst, stirbst du, mhm. rangehe, dann verbraucht das unglaublich viel Energie. Und ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass ich ähm, Menschen mit auf die Reise nehmen kann. Weil wenn ich dir sage, du musst jetzt mit mir diesen Prozess digitalisieren, ja. mhm. ist das komplett was anderes, als wenn ich dir sage, ich möchte gerne diesen Prozess digitalisieren, weil ich eben adapt to win, weil ja. ich fest davon überzeugt bin, dass es uns hilft schlussendlich, dass Unternehmen langfristig auch erfolgreich bleibt. Also wir müssen ersetzen mit wir möchten und ähm, die Chancen sehen anstatt die Risiken ja. und dann ist man mindset technisch sicher schon viele Schritte weiter.
0: Ich sagte eingangs, Leila, wenn jemand die Werkzeuge der Großen kennt, dann du. Du hast viele, viele Jahre Erfahrung bei Facebook, hast mit Google, und Xing zusammengearbeitet und hast zu diesem Thema auch ein Buch geschrieben. Wir haben es hier stehen, 33 Werkzeuge für die digitale Zeit, wie sie eben jeder anwenden kann. Du hast auch eine Co-Autorin, Christine Kirbacher, ich habe gemeinsam dieses Buch geschrieben. Es ist ein Arbeits- und Praxisbuch, muss man tatsächlich sagen. Die 33 Werkzeuge werden aufgeteilt in sechs Handlungsfelder. Ich habe mir mal ein paar herausgesucht und dass du vielleicht dann unseren Zuschauerinnen und Zuschauerinnen erklärst, was ist, wie sieht dieses Werkzeug eigentlich konkret aus? Wann ist es sinnvoll, es anzuwenden? Und wie funktioniert das dann? Und vielleicht auch mal das ein oder andere Praxisbeispiel, damit man auch erkennen kann, okay, so funktioniert Gerne. es tatsächlich. Ganz ja. wichtig, deshalb steht es wohl auch am Anfang deines Buches, ist Sinn stiften. Du gehst auf okay. den Golden Circle ein von Simon Sinek. Vielleicht, dass du es mal erklärst, worum es da tatsächlich geht.
1: Der Golden Circle ist unglaublich wichtig. Das ist eigentlich die Basis für alles. Aber vielleicht nochmals. Was wir versucht haben, ist immer, wir nehmen eine Herausforderung, die in Unternehmen vorherrscht und finden Werkzeuge dafür. Und hier war die Herausforderung, die wir immer wieder in, in Unternehmen hören, ist, ähm, mein Team ist nicht motiviert. Ich weiß nicht, wie ich mein Team motivieren ja. soll für die Digitalisierung oder ich weiß nicht, wie ich meine Führungskraft motivieren äh, soll. Das gibt es ja auch. Und Simon Sinek, ich glaube, der hatte diesen TEDx-Talk vor jetzt auch schon ja. bald zehn Jahren publiziert. Und das war ja eine Riesenwelle, das ging durch diese Tech-Giganten aus okay, Riesenwelle. Das heißt, plötzlich, auch wir bei Facebook, wir haben diesen Link bekommen, hey, guckt euch das mal an. Und ich glaube, das hat dazu geführt, dass das ganze Unternehmen innerhalb von kurzer Zeit umgedacht hat. Ich mag mich erinnern, wirklich, ich habe dieses Video gesehen, und es, es, es zeigt, Simon Sinnig der erklärt diesen goldenen Circle. Und was seine Hauptaussage ist, die meisten Unternehmen machen heute einen Fehler. Wenn, wenn Sie Dinge neu starten, beginnen Sie immer zuerst zu definieren, was Sie tun, dann wie Sie es tun und erst am Schluss, warum ja. Sie es tun. Und das, das traf so dermaßen die Erfahrung, die ich in der Praxis ja. gemacht habe. weil Wenn ich damals zu einem Kunden ging und fragte, ähm, wieso, wieso bin ich jetzt bei Ihnen, dann haben die mir immer gesagt, naja, ich möchte eine Facebook-Page. Ja. Und ich habe gesagt, okay. Naja, und weshalb möchten sie die Facebook-Page? Und dann, ja, weil wir halt diese Facebook-Page möchten. So, und ehrlicherweise dieses Beispiel, das jetzt auch schon bald zehn Jahre hier ist, zitiere ich noch äh, immer wieder, weil es zeigt, was sich durchzieht bis heute, dass man Digitalisierung als Selbstzweck sieht. Und das Was ist dann immer, ja, ich brauche ein neues CRM, ja. ich brauche ein neues TMS, ich will eine App, ich will sonst was. Und ich challenge die Leute dann immer zu sagen, naja, wie möchtest du das machen? Das wissen sie dann meistens noch, aber weshalb? Ja. Also ob es dazu dienen soll, dass sie die Kunden besser erreichen, die Conversion optimieren, mehr Neukunden gewinnen oder dann einen ganz höheren Purpose, wie er es ja sehr beschreibt, irgendwie auch dann erfüllen sollen. Das ist meistens ziemlich unbeantwortet. Und ich finde es extrem wichtig, dass gerade in Veränderungsprozessen, dass jedes Unternehmen diesen Purpose hat, hat eben genau weiß, weshalb tun wir die Dinge, die wir tun mhm. oder weshalb wollen wir die Dinge tun, die wir wollen. Mhm. Wollen wir ein Innovationslab einführen in einem Unternehmen? Die erste Frage ist nicht, was wollen wir einführen, nämlich das Innovationslab, mhm. sondern weshalb wollen wir das einführen. Mhm. Ja, weil wir zukünftig mhm. auch auf digitalen Kanälen mit unseren mhm. Kunden dies und jenes anbieten möchten oder weil wir schneller ähm, neue Produkte adaptieren möchten mhm. oder was auch immer der Grund sein möchte.
0: Also das Warum, warum gibt es eigentlich dein Unternehmen? Genau,
1: ja. weshalb tu, mhm. tut ein Unternehmen, was es tut? Übrigens lässt sich der Golden Circle sehr oft auch zuerst mal bei sich selbst anwenden mhm. und ich challenge die Leute diesbezüglich immer zu fragen, weshalb mhm. tust du eigentlich, mhm. was du tust? Und dann merkt man, es ist viel schwieriger zu beantworten, als das, wie ich etwas tue ja, oder das was. Ja. Aber klar, hier nochmal, das Werkzeug zeigt auf, starte immer mit dem ja. Why, weil dann gelingt es einem auch, wenn man dieses Why mal ja. gefunden hat, und das ist manchmal nicht einfach, viel schneller Menschen zu motivieren, ja. durch diesen Prozess zu gehen, weil sie wissen, weshalb sie Dinge tun. Ja.
0: Im Übrigen ja nicht nur wichtig für Unternehmen, dass ich ein Unternehmer ja. frage, sondern im Grunde jeder selber. Warum tue genau. ich eigentlich das, was ich tue? Genau. Warum stehe ich jeden Morgen auf? Weißt du und das? Ja,
1: <lacht>
0: aber wir wollen, du bist heute mein Talk, ganz nicht umgekehrt. Können wir gerne mal ein andermal dann ausprobieren. Lass uns noch zwei, drei andere Beispiele bringen. Ich habe mir noch ein paar notiert. Ja, da gibt es den North, oder die North Star Metric, also Strategie für nachhaltiges Wachstum. Nennt sich das? Was kann man darunter verstehen?
1: Ich glaube, das eine Thema ist die Herausforderung wieder. Man möchte in Unternehmen möglichst viel Innovation zulassen. <lacht> Und äh, du kennst das sicher auch, dann haben die Führungskräfte schon mal Angst, naja, aber wir haben das Tagesgeschäft und jemand muss ja halt gucken, dass das Tagesgeschäft richtig erledigt wird. Und äh, wenn die Leute an diesen Innovationsthemen arbeiten, dann muss ich sicherstellen, dass es nicht einfach nur experimentieren ist, sondern dass es zielgerichtet ist. Und dann ist es halt so, dass ähm, wenn man dem Unternehmen und jedem Mitarbeitenden mehr Freiheit geben möchte, auch innovativ zu denken, muss ich ja sicherstellen, dass jeder von denen verstanden hat, was ist eigentlich das ultimative Ziel, mhm. auf das wir hinzielen. Äh, was, was möchten wir als Unternehmen eigentlich erreichen? Mhm. Und Nordstar Metric kommt ja eben vom Nordstern, von der, mhm. aus der Geografie. Das heißt, ich weiß immer jederzeit, da ist der Nordstern, da ist Norden. Es gibt eine Richtung vor. Und so wurde diese Metapher übernommen in die Unternehmen. Beispielsweise hat ein Investor ganz klar ausgesagt, hätte Facebook am Anfang nicht so einen guten Nordstern mhm. gehabt im Vergleich zu MySpace, was er nicht überlebt hat oder mhm. nicht so, wie man es hätte haben wollen, ähm, wäre Facebook nicht so erfolgreich geworden. Facebook hatte als ultimative KPI damals mhm. schon sehr früh definiert die Anzahl der Personen, die quasi Freunde einladen mhm. auf die Plattform, weil das ein Indikator dafür ist, wie wertvoll das quasi die Plattform eben für den einzelnen User ist. Und die North Star Metric, die, die zeigt halt eben nicht nur auf sowas wie Umsatz ähm, oder mehr Kunden, sondern sie hat implizit, ist sie ein Indikator für den Mehrwert, den ich beim Kunden mhm. generiere. Heute hat Facebook als Beispiel die Daily Active User und das Engagement auf der Plattform ganz einfach, weil je mehr die Leute auf der Plattform sind, desto besser wird der mhm. Newsfeed. Desto besser der Newsfeed ist, desto mehr Likes generiert, desto mehr Shares und je mehr das auf der Plattform geteilt wird, desto Spannender wird es und natürlich generiere ich auf der anderen Seite Impressions und aus Impressions kann ich Add Impressions machen und Add Impressions kann ich verkaufen. So, also die North Star Matrix ist ganz, ganz wichtig, damit Unternehmen ganz klar wissen, auf, in welche Richtung alles, was sie tun, einzahlen soll.
0: Leila, ein weiteres Werkzeug, du sprichst äh, unter anderem von 11 Star Experience. Mhm. Hat weniger mit Fußball zu tun, äh, <lacht> denke ich, sondern Moment.
1: Das ist eines meiner Lieblingswerkzeuge, mhm. entwickelt ähm, von Airbnb. Und Airbnb ist ja auch sehr schnell gewachsen. Mhm. Aber irgendwann haben sie festgestellt, dass das, was ihnen am wichtigsten ist, nämlich diese wirklich ich sie nennen es nun mal Mindfucking Experience, anzubieten, dass jeder, der bei denen übernachtet, airbnb Übernachtung in Anspruch nimmt, wirklich möglichst vielen Leuten weitererzählt, wie toll das ist. Also hat er gesagt, naja, liebes Team, kommt mal zusammen, wir machen jetzt eine Übung, und zwar überlegen wir uns mal schön von einem Stern, zwei, drei, vier bis elf Sterne, wie müsste so eine Experience für den Kunden sein, dass wir quasi sagen, das ist jetzt eine One-Star-Experience. Und ich meine, das ist klar. One-Star mhm. könnte sein, ich klingel da irgendwo an der Tür, da macht niemand auf, es also ist die falsche Adresse und und und. So eine Sechs-Stern oder eine Drei-Stern könnte sein, ich komme dahin, ich klingel, es macht jemand auf, mhm. aber es ist doppelt belegt. Mhm. So und dann die Fünf- oder sechs sterne könnte sein, ich komme dahin, die wissen, Laila Summer, die, die mag Kitesurfen, die ist Vegetarier mhm. und dementsprechend stehen dann schon dementsprechend mhm. äh, Utensilien bereit. Und dann wird es natürlich schwieriger, weil dann müssen wir ja groß denken, zu sagen, naja, was ist denn jetzt eigentlich acht Stern und neun Stern? Mhm. Und er bringt dann das Beispiel. Ich glaube, bei zehn Sternen war es bei denen, ich komme am Flughafen an, da steht eine Riesenmenge von Menschen, die jubeln, Leila, Sommer, Leila, Sommer. Wenn dein Buch steht 5000 Menschen stehen da, die begrüßen dich da. Ja, ja, genau, und ganz, viele, da. ganz viele, ganz ja. viele, die begrüßen mich. Ja. Und, ähm, und dann gibt es noch PR-Gespräche und, mhm. und es ist alles ganz groß gedacht. Und ähm, das würde ich dann vielleicht gut finden, vielleicht aber auch nicht. Und zwölf äh, Stern wäre dann, ich darf mit Elon Musk zum Mond fliegen. Mhm. Also das nur als Beispiel. Ich glaube, die Frage ist ja, weshalb soll mhm. man das tun? Und ich hab, wende das sehr, sehr oft an mit meinen traditionellen Kunden, um halt eben die Teams darauf einzuschören, mal größer zu denken, mal ein bisschen ja. über den Teller denken. Und die größte Schwierigkeit ist, dass ja, aber wir kennen das aus dem Deutschen, mhm. dann beginnt jemand mit einer echt guten kreativen Idee und dann kommt der Zweite und krätscht rein mit, ja, aber das kannst du so mhm. nicht, eh nicht umsetzen. Und das Ziel dieser Übung ist, Dinge endlich mal so groß zu denken und danach dann zurückzugehen auf das, was möglich ist, mhm. weil der Effekt, der sich einstellt, der ist extrem schöne Effekt ist, dass nach dieser Übung Dinge, die vorher unmöglich geschehen haben, nachher möglich scheinen. Mhm.
0: Du bringst auch andere sehr ungewöhnliche Beispiele, auch von der Namensgebung her. Du nennst ein Werkzeug Premortem und du sagst, wie man mit Schwarzmalerei gewinnen kann. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also die Namensgebung, die hm. ist nicht von mir, aber ich hm. finde sie super gewählt. Premortem kennt man ja aus der Medizin von Postmortem, hm. nachdem hm. jemand gestorben ist. Premortem heißt, bevor jemand bevor. stirbt. Hm. Das haben Tech-Companies übernommen als Methode. Bedeutet, kommt übrigens ursprünglich von einem Psychologen, der festgestellt hat, naja, also wenn wir im Nachhinein ja analysieren können, was schiefgelaufen ist, dann haben wir die Fähigkeit ja eigentlich im Vorfeld auch vielleicht schon abzuschätzen, was könnte denn ja. eigentlich schieflaufen. Also sagt er, macht mal folgendes Experiment und übrigens auch das mache ich mit meinen Kunden ja. immer nach strategie -Meetings. Jemand stellt die Strategie vor, das ist unsere Digitalstrategie für 2025 ja. und alle nicken ab. Die Führungskraft fragt, naja, na ja, sind denn noch Fragen? Nein, natürlich nicht. Hm. Alle gehen raus ja. und du hörst im Flur schon so, ja. das kann ja eh nicht funktionieren, das hm. ist doch alles Schwachsinn, das werden wir hm. eh nicht ja. So, Das macht man sich zu gut und sagt, okay, wir schaffen jetzt einen Raum, wir sitzen jetzt hier in diesem Raum hm. und jetzt fordere ich euch auf, bei dem Gedankenexperiment dabei zu sein, stellt euch vor, wir sitzen hier in zwei Jahren und äh, ihr seht alle ein bisschen abgekämpft auf, so die Umsatzzahlen, hm. die sind auch eher sinkend, es geht uns nicht gut und ich frage euch, was könnten die Gründe gewesen sein, dass wir alles, was wir geplant haben, nicht umgesetzt haben, mhm. digitale Anknüpfungspunkte verpasst haben und, und, und. Und dann werden Menschen dazu aufgefordert, eben schwarz zu malen. Sie dürfen mal aussprechen, mhm. was äh, sie als schlechtes Bauchgefühl mit sich rumtragen.
0: Also endlich mal eine Plattform für Pessimisten dann. Genau, das ist perfekt mhm.
1: für alle Pessimisten. Die, die blühen dann auch ehrlicherweise ja. auch richtig mhm. auf. Oft mache ich das auch nach dem zweiten äh, hm. Bier an, an der Bar. Das funktioniert noch besser. Ja. Und dann ist es natürlich nicht geholfen, wenn man das einfach ausspeichert, weil das wäre dann ja negative Energie. Hm. Was man dann macht, ist, man nimmt das und münzt das um in Gegenmaßnahmen. Zu sagen, wenn das die Challenges sind, die wir haben, weil das sind eigentlich die Risiken, die benannt werden, dann können wir jetzt so definieren, was für Maßnahmen wir ergreifen müssen, um das halt eben abzuwenden. Es funktioniert wirklich super, weil jeder, der was ausspricht, ohne dass er das wirklich merkt, auch verantwortlich ist mm. dafür, dass das nicht eintritt. Weil es ist eben nicht so dieses, ja, ich wusste eh, dass das nicht funktionieren mm. kann, sondern ich sage jetzt, das kann nicht funktionieren, weil das nicht gegeben ist. Na ja, dann muss ich alles tun, dass das nicht eintritt. Ja. Es funktioniert sehr, sehr gut.
0: Gibt es ein Beispiel aus der Praxis, was du angewendet hast oder wo du ja. Unternehmen kennst, die das so gemacht haben? Ja, ich
1: habe das bei einem Unternehmen gemacht, die hatten die Strategie präsentiert und ich merkte, es ist eine Unruhe im Raum. Mhm. Ich merkte aber, dass niemand sich getraut äh, im mhm. Plenum quasi was dazu zu sagen mhm. und habe dann relativ spontan vorgeschlagen, lasst uns ein Primortem machen. Das war in einem Rahmen, die Post-its, die, die klebten nicht mal richtig an Wänden, aber wir haben es dann geschafft. Jeder hat das aus ein post its mhm. geschrieben, was er glaubt, es nicht funktionieren kann. Und wir hatten die ganzen Wände voll gekleistert mit Post-its, mhm. haben die geklustert und haben dann fünf Punkte rausgefunden, die fast jeder aufgeschrieben hat. Das ist sehr große Übereinstimmung. Und das waren ganz, ganz äh, wichtige Punkte, wie das Thema Nachhaltigkeit war, nicht, äh, war in der Strategie nicht verankert. Mhm. Dann der Thema, dass man die Kunden gar nicht kennt. Also fehlendes Kunden-Know-how war eines der Dinge, die kamen. Und, und, und. Also so wirklich ganz wichtige Dinge, bis hin zu, sie hatten keinen Nordstern. Mhm. So, und das war natürlich sehr spannend. Die haben dann natürlich die Strategie mhm. genommen und haben effektiv noch fünf Maßnahmen abgeleitet, um das eben, dieses ja. Risiko zu minimieren, dass das eintrifft, was sie ähm, befürchtet haben, dass eintreffen könnte. Funktioniert sehr gut und ist sehr effizient. Mhm.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist ja heutzutage auch die War of Talents, also die richtigen Leute zu suchen, wirklich so die Superstars in den Unternehmen. Du warst ja bei Facebook gewesen, hast dann Xing Marketing Solutions aufgebaut. Wie findet man die Superstars, um sein Unternehmen wirklich groß zu machen?
1: Ja, ich glaube, das Thema... Also ich kenne das schon seit 20 Jahren, also seit ich Transformationsprozesse ja. mache, hatte ich immer das Problem, die richtigen Leute zu ja. finden, weil es gibt von denen halt noch nicht so viele. Also wenn ich im digitalen Umfeld jemanden suche, der schon Erfahrung hat, dann weiß ich, das wird schwierig, weil oft macht man die Dinge ja zum ersten ja. Mal. Also habe ich für mich lang als Workaround ja. irgendwann dann rausgefunden. na ja, hm ich kann nicht Leute einstellen, die das schon mal gemacht haben, weil die gibt es nicht. Also muss ich Menschen finden, die willens sind, zu lernen. Ja. Mhm. Und offen sind und neugierig sind und, und, und zielstrebig sind und auch mal die, diese extra Meile gehen mhm. möchten, weil sie halt einfach eben wieder diese intrinsische Motivation, mhm. Neugier mit sich bringen. Und ich glaube, wenn man guckt, wie man eben bei Facebook, LinkedIn, ähm, Google und Co. rekrutiert, verfolgen die einen ganz anderen Approach, als man im Traditionellen vielleicht noch hat, dass man sagt, der muss mindestens eine Uni haben, der muss drei Jahre im Banking gewesen sein oder was auch immer die, ja. die Anforderungen ja. sind, sondern die gucken verstärkt darauf, dass jemand das Potenzial mitbringt ja. in einer unsicheren Zeit, in der wir leben, in einer unsicheren Jobdescription, die ich dem bieten kann, weil ich weiß, morgen kann die ja komplett anders wieder ja. sein dennoch erfolgreich zu sein, weil er fähig ist oder sie sich zu anzupassen mhm. und dazu zu lernen. Das heißt, sie setzen Schwerpunkt auf eben Menschen mit Potenzial und das sind natürlich dann, die sind ein bisschen schwieriger zu finden, als wenn ich nur nach dem CV gehe und sage, okay, der hat mhm. Banking-Erfahrung, der hat eine Uni und der hat mhm. Willigkeit zu reisen. So, das ist eigentlich die neue Art und Weise, wie diese Unternehmen mhm. agieren. Mhm. Sie heilen noch Potenzial.
0: Ich habe auch mal gehört, die wirklichen Superstars, die dann bei solchen Unternehmen anheuern, die muss man mehr, so für, mehr verstehen so als Reisende. Die sind mal heute bei Facebook, vielleicht morgen bei Google. Das heißt, die Bindung an das Unternehmen ist dann gar nicht mehr so groß. Sie tun da Ihren Top-Job und sind eigentlich schon wieder auf der Reise zu dem nächsten Top-Job. Ist das wirklich so?
1: Das könnte ich jetzt ehrlicherweise nicht unterschreiben, weil mhm. ich glaube, dass... Ähm, ich, 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 ich persönlich würde manchmal denken, dass ein bisschen mehr Fluktuation, ja. gerade bei den Tech-Companies, den Tech-Companies guttun wird. Weil natürlich ähm, ein Umfeld bei Facebook ist dermaßen faszinierend, dass man eigentlich immer da bleiben möchte. Ähm, arbeitet man jetzt aber in einem äh, Land wie Deutschland, wo jetzt das Team auch schon relativ groß, mhm. aber ich habe dennoch nicht die ganze Palette an Jobs, die ich, mhm. von denen ich auswählen kann, außer ich gehe dann irgendwie nach Dublin oder nach London oder sonst wohin. Und ich finde, dass die Leute sehr, sehr lange im Unternehmen bleiben, weil halt eben die Kultur gut ist, mhm. das Thema gut ist, der Brand gut ist, die Bezahlung gut ist, und man einfach so viele Möglichkeiten hat, sich auch am eigenen Job zu entwickeln. Mhm. Insofern, die Fluktuation sehe ich jetzt weniger hm. ähm, als ein, ein, ein Thema, das die Tech-Companies haben. Hm. Ich sehe das viel eher im traditionellen Umfeld, dass man Leute, die ambitioniert sind, die beginnen irgendwo als Head of Digital und dann kriegen sie ein besseres Angebot, hm. dann gehen sie als Chief Digital Officer, weil die ja so gefragt hm. sind und jumpen dann so alle zwei Jahre ja. irgendwo hin. Hm. Das sehe ich als Thema, aber eher effektiv eine Herausforderung bei den traditionellen als, ja. als bei den Tech Giganten ja. ehrlicherweise.
0: Und diese Superstars identifizieren die sich auch mit dem Unternehmen.
1: Ich glaube nicht, nur, dass nur was pauschal sagen kann, ja. aber zurück zum ersten Werkzeug, ja. diesem Goldenen Circle, ich glaube, je mehr sinnstiftend ja. dass das ist, was ich dort tun kann, desto mehr ist ja. desto höher ist auch die die Identifikation ja. mit dem Unternehmen und die Motivation da ja. einen großen Job zu leisten. Ja. Sorry und die Motivation, da einen guten Job zu machen.
0: Ja, das erinnert mich gerade an ein Beispiel. Ich glaube, ich habe es schon mal in der Vergangenheit bei irgendeinem Talk genannt. Es gibt ein Schweizer Unternehmen, ein Getränkehersteller, sehr bekannt. Ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr. Da muss jeder Mitarbeiter wie in vielen Unternehmen Probezeit machen. Und am Ende der Probezeit hat es, lieber Mitarbeiter, wenn du gehst, bekommst du 2000 Franken. Ja. Kennst du das, das Beispiel der zufällig? Der Genau, ich ähm, glaube, es ich, ist, Wollten ja. wir
1: ursprünglich ja. auch ins Buch mit reinnehmen. Ja. Dann fanden wir das als Werkzeug für jedermann mhm. schwierig, weil ich mhm. kann ja nicht jeden rausschmeißen. Mhm. Ähm, ursprünglich kommt das von Jeff Bezos, Amazon. Mhm. Ja. Die haben das gemacht ähm, und ich glaube, die haben 5000 Euro gegeben für die, die gehen. Ja. Und natürlich hole ich so die Leute mhm. ab, die top motiviert sind, weil ja. die bleiben natürlich. Mhm. Ist auch eine Methode, dass man mhm. das macht. Mhm. Das ist eine relativ radikale Methode, aber ja. das kann man ausprobieren.
0: Mhm. <lacht> Ganz wichtig bei deinen Werkzeugen, Laila, ist ja noch ein ganz anderer Punkt. Du sagst, diese Werkzeuge funktionieren nur unter einer ganz bestimmten Voraussetzung. Man kann sie noch so gut angehen wollen oder dass sie funktionieren, sondern es gibt eine gewisse Voraussetzung, Grundvoraussetzung, dass damit sie funktionieren, nämlich?
1: Psychological safety. Und das also ist psychologische Sicherheit. Genau, psychologische Sicherheit. Und ich finde, als ich diesen Begriff zum ersten Mal gelesen habe, und das, ich glaube, das war vor drei oder vier Jahren, ich war so begeistert, weil endlich hatte ich ähm, einen Begriff dafür, was nicht funktioniert in den Unternehmen. Und psych also, psychologische Sicherheit steht für diese Situation, die ich schaffen muss in einem Umfeld, dass Menschen sich getrauen, auszusprechen, wenn sie anderer Meinung sind, wenn sie unsicher sind. Ähm, die, die Wahrscheinlichkeit, mit der ich auf einen Kollegen zugehe und vielleicht auch mal um einen Rat frage. Es steht aber auch dafür, wie viel Empathie ich von dir empfange, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe, und äh, dass du mir eben nicht den Kopf reißt, mhm. sondern versuchst mit mir das als eine, 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 eine Lektion zu sehen, an der ich lernen und wachsen kann. So, und diese psychologische Sicherheit ist ganz wichtig, damit Leute sich öffnen und neu denken, querdenken. Und der Begriff wurde geprägt, von Amy Edmondson, die hat auch ein Buch geschrieben, sehr empfehlenswert übrigens, The Fearless Organization. Und sie hat diesen Begriff geprägt. Aber Google, wir haben auch Studien gemacht, was denn eigentlich High-Performance-Teams ausmacht. Also welche Faktoren führen dazu, dass wir High-Performance-Teams haben? Und das wichtigste Merkmal, nicht ganz unerwartet, war ebenfalls Psychological Safety. Das ist so, wie die Schutzkleidung, auf, wenn du jemanden auf eine Baustelle schickst. Du würdest nie jemanden mit Werkzeugen in der Hand auf eine Baustelle schicken, die er noch nicht so richtig bedienen kann, wenn er nicht Handschuhe trägt, einen richtigen Helm. Und Psychological Safety ist eigentlich genau das: die Schutzkleidung, damit deine Mitarbeiter sich genügend wohl und beschützt fühlen, um Dinge auszuprobieren.
0: Bringen diese Schutzkleidung in Anführungszeichen eigentlich bereits viele Unternehmen mit oder muss das auch gelernt werden?
1: Wir, wir haben einen Test entwickelt mhm. und ähm, da kann man den eigenen Psychological Safety ja. Index ermitteln. Und nein, es ist natürlich schockierend, mhm. da sind wir noch sehr, sehr weit weg. Mhm. Es gibt, äh, meine Beobachtung, ich habe das jetzt in etwa sieben unterschiedlichen Unternehmen schon mal angewendet, ist, wenn ich ein Digitalteam habe, das eingebettet ist, ist in der gesamten ja. Orga, dann ist das Digitalteam komplett Psychological Safe. Die fühlen sich alle mhm. in Sicherheit, dürfen auch Fehler mhm. machen. Aber das ist ja nicht eine Insel innerhalb im Unternehmen, sondern die sind ja natürlich verbunden mit dem gesamten Unternehmen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das Umfeld außenrum halt eben nicht psychological safe, ist relativ groß. Das heißt, jedes Mal, wenn die mit jemandem interagieren, was natürlich passiert in einem großen Unternehmen, werden die ausgebremst, weil die zwar offen sind, Dinge auszuprobieren ja. und das auch dürfen, aber die anderen Führungskräfte <lacht> noch nicht dieses Umfeld geschaffen haben, dass die Mitarbeiter das auch, auch wollen und das Gefühl haben, sie sind gut aufgehoben, wenn sie das tun.
0: Also es ist wichtig, im Grunde mal Führungskräfte darauf hinzuweisen, dass das ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und dann muss man schauen, wie man das auch wirklich umsetzen kann, vielleicht in kleinen Teams und daraus dann ein großes Team äh, ja. machen.
1: Und ehrlicherweise, das ist nicht nur eine Sache von den Führungskräften, ja. insbesondere ja. ja, aber jeder von uns kann dazu beitragen, dass wir ein Umfeld schaffen, ja. wo wir empathisch sind, unseren ja. Kollegen gegenüber, wo wir eben andere Meinungen als Chance sehen, nochmals was Besseres rauszufinden hm. gemeinsam im Dialog, ja. so, das kann jeder von uns kann dazu beitragen.
0: gut ja. ich meinte das jetzt auch mehr so als Vorbildfunktion, Klar, denn wenn es nicht so, der so. Manager macht, äh, der Top-Manager, ja. wie sollen dann die Mitarbeiter motiviert sein? Er kann das noch so gut vorleben, äh, wie auch immer. Leila, mhm. wir haben vorhin gesagt, du stellst 33 Werkzeuge vor, sehr anschaulich. Du sagst genau, was macht das Werkzeug auf? Wann wird es mhm. sinnvoll angewendet? Wie funktioniert das? Auch viele Praxisbeispiele. aber die entscheidende Frage ist jetzt natürlich, ich habe das jetzt gelesen, sehr spannend, sehr unterhaltsam, sehr lehrreich, aber womit fange ich eigentlich an? Äh, kann ich mir irgendeines hier aussuchen oder wie kann ich als Unternehmer dann wissen, okay, wo hakt das jetzt bei mir, mit welchem Werkzeug beginne ich eigentlich oder mit welchem Handlungsfeld?
1: Genau, ich glaube, das Wichtigste ist, dass du überhaupt beginnst. Also mhm. mir ist es dann eigentlich egal, wo die Leute beginnen, mhm. Hauptsache sie kommen ins Tun. Ähm, das Buch ist eigentlich so aufgesplittet, dass ich am Anfang in der Übersicht schon sehe, was für Themenbereiche ich habe. Und dann erkennt man eigentlich relativ schnell, okay, wenn ich jetzt ein Thema im Unternehmen habe, beispielsweise Sinnstiftung, mhm. es gelingt mir nicht, meine Mitarbeiter zu motivieren, nein, dann würde ich empfehlen, guck dir mal die Werkzeuge ja. an, die speziell damit dabei sind, und dann pick dir eines raus und probier es aus. Ich würde auch gar nicht vielleicht empfehlen, das Buch von A bis Z durchzulesen, sondern diese rauszuziehen, wo du denkst, dass du ein Bedürfnis hast, ja. eine Herausforderung. Dann das wirklich aber in der Praxis auszu auszutesten. Vielleicht mit einem Sparing-Partner gemeinsam, mhm. weil zu zweit ist es immer einfacher. Ähm, eine klare Reihenfolge, finde ich, gibt es nicht, weil jede Herausforderung, also wir Menschen sind alle so individuell das führt dazu, dass Unternehmen sehr individuell sind und es gibt halt kein Rezept, wo ich sagen kann, Schritt 1, Schritt 2, mhm. Schritt 3. Ich würde da einfach ja, auf, de, auf mein Bauchgefühl hören und mhm. mal gucken, welche Themenbereiche gibt mhm. und wo, glaube ich, sollte ich beginnen. Mhm.
0: Gut, im Zweifelsfall kann man sich dann an sich wenden oder an deine Klar. Firma play to change Absolut. Da könnt sich sicherlich gerne. Hilfestellung äh, mhm. leisten. Weiler äh, Schlussfrage. Ähm, was ist wichtig jetzt, mal grundsätzlich aus deiner Erfahrung? Du warst bei Facebook gewesen und kennst Google sehr gut, Xing sehr, sehr gut. Was ist heute für den Mittelstand das Entscheidende, womit er sich auf jeden Fall beschäftigen muss und am besten schon heute?
1: Es klingt sehr also, simpel, was ich jetzt sage. Ja. Verantwortung übernehmen, Selbstverantwortung übernehmen. Nicht so tun, als wäre Digitalisierung etwas, das einfach passiert, ohne dass ich einen Beitrag leiste. Und es gibt ja dieses Wortspiel zwischen Responsibility und die Responsibility, also die Fähigkeit zu reagieren versus die Verantwortung. Und das gehört zusammen. Es ist unsere Verantwortung, und zwar jeder von uns, einen Beitrag zu leisten, dass unser Unternehmen in Zukunft gleichermaßen oder noch anpassungsfähiger ist und bleibt oder wird, als es in der Vergangenheit gewesen ist. Und weshalb? Weil wir den traditionellen Werten wie Nachhaltigkeit verpflichtet sind. Gerade eben weil wir in einem digitalen Umfeld sind. Und wer schlussendlich erfolgreich bleiben möchte, muss sich ändern.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort gewesen. Leila, herzlichen Dank, dass <lacht> danke, du heute bitte, hier danke. warst. Liebe Zuschauer, für Sie nochmal ein ganz heißer Buchtipp. Hier 33 Werkzeuge. Nicht nur, dass Sie erfahren, welche Werkzeuge, mit welchen Werkzeugen die großen erfolgreich geworden sind, sondern wie, es, wie Sie es selber in die Tat umsetzen können. Mehr Informationen zum Buch und zu Leila Summer, wie gewohnt, auf unserer Website und natürlich auch im Podcast. Vielen Dank für Ihr Interesse. Dankeschön.